0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Schulanfangsfamiliengottesdienst vom Sonntag, 13. August 2023, Kirchgemeinde Löningen gumpedingen Der Gottesdienst hat im Pfarrgarten stattgefunden. Sie hören, wie Sonja Meyer vom Familiengottesdienst-Team mit Simon, einer Stoffpuppe, gespielt von der Rote Dösecker, redet. Und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Hallo, liebe Kinder, liebe Erwachsene. Ich habe euch heute jemand ganz Besonderes mitgebracht, und zwar Simon. Hoi, Simon.
2: Hi Sonja. Hallo, liebe Kinder. So cool, dass ihr all da sind Und mega cool, dass ich da bin. Ja, oh,
1: Simon, drängel dich doch nicht immer so in den Vordergrund. Ist ja schon gut. Der Simon der ist nämlich schon ein bisschen älter. Der geht schon mega lang in die Schule.
2: Ja, fünf Jahre. Ich bin übrigens super schlau. Aber um das soll es ja jetzt gar nicht gehen. Sonja hat mir erzählt, dass einige von euch in die Schule kommen. Das ist ja mega. Sind ihr aufgeregt? Ja. <lacht> Aber ich glaube nicht nur ihr, sondern auch eure Eltern. So ein Weg in die Schule ist ja ganz schön lang. Aber ich meine jetzt nicht den Schulweg, sondern von dem Tag an, als wir auf die Welt gekommen sind, bis heute. <lacht> Wissen dir Kinder, an was man das am besten sieht? Keine Idee. Nein. Nämlich an den Schuhen. Ich habe nämlich mal etwas mitgebracht. Wartet schnell.
1: Oh, Zeig mal Simon. Was sind denn das?
2: Babyschuhe.
1: Von wem hast denn du die?
2: Na, denk von meiner kleinen Schwester. Die kann nämlich noch gar nicht laufen. Also, eigentlich kann sie ja gar nichts. Die kann nicht Fußball spielen, die kann nicht Velo fahren, die kann nicht reden und auch nicht zählen. Könnt ihr schon zählen? Oh, wow, so gut. Und könnt ihr schon Fußball spielen? Ja! Super! Und reden könnt ihr auch, das habe ich jetzt ja gehört.
1: Simon, sag mal, warst du nicht auch mal ein Baby?
2: Ich? Ja, ja ich war wohl auch mal ein Baby. Ja, Wieso?
1: Ja, hast du dort schon reden können, zählen können und Fußball spielen
2: Also, ich kann mich nicht so daran erinnern. <lacht> Aber meine Eltern haben immer gesagt, ich habe viel Spektakel gemacht. Also habe ich bestimmt schon reden. Und zählen auch. Ich habe nämlich immer bis drei gezählt. Und dann habe ich angefangen zu schreien. Bis ich Essen bekommen habe. Und Fußball kann ich auch bestimmt, seit ich ein Baby bin. Oh Simon, ich glaube, du schwindelst.
1: Hey, bist du nicht so gemein? Ja, ist ja gut, aber ehrlich. Du warst doch nicht immer so groß. Du hast doch auch erst alles lernen, müssen, was du heute kannst.
2: Ja, du hast recht. Aber ich würde schon gerne Fußball spielen
1: mit meiner Schwester. Ja, also irgendwann wird sie da auch sicher können. Hey,
2: ich habe noch mehr Schuhe. Wir haben das mal gesehen.
1: Ja. Oh, Zeig mal, das sind jetzt welche Schuhe? Das sind meine ersten Kinderschuhe. Ja, die sind ja wirklich super. Was sind denn das für Schuhe?
2: Mit denen habe ich ganz schnell gelernt, laufen. Ich konnte also ganz schnell laufen. Wirklich ganz schnell. Das Simon. Ah oh, ja. Also, ich bin einfach schnell im Lernen. Also, ich habe schnell gelernt, laufen.
1: Ja, ja, siehst du. Also, auch Laufen muss man lernen. Immer ein paar Schritte nacheinander, dann kriegt man vielleicht noch mal her. Und wenn man ganz oft geübt hat, irgendwann geht es dann ganz von allein. Ja. Ja, Was heißt jetzt da wie in der Schule? Bist du in die Schule gegangen und um zum Laufen lernen?
2: Oh, sicher nicht. Ich brauche doch keine Schule für zum Laufen lernen. Aber es ist wie in der Schule. Zuerst kommen eins und eins, dann drei und drei und bald hundert mal hundert. Schritt für Schritt. Jeden Tag ein
1: bisschen mehr. Ja, da hast du recht, Simon. Jeden Tag ein kleiner Schritt mehr.
2: Da fällt mir gerade etwas ein. Pass mal auf, ich habe noch mal einen Schuh mit. Oh, Sonja, muss mal ja, was, ui, so ui,
1: ui. was sind denn da für riesige, große, schwere Wanderstiefel? Die sind
2: von meinem Papi, denke Der geht ab und zu wandern. Also, pass auf. Die braucht man, wenn man auf den Berg steigt. Und irgendwie finde ich, die Schule ist auch manchmal ein Berg.
1: Die Schule ist ein Berg. Kinder verstehen ja, was der Simon meint.
2: <lacht> ah, muss man euch dann da alles erklären? Nein. Nein. Also, passet mal auf. Auf den Berg steigen ist doch schön schwierig und anstrengend. Und man muss sich ganz fest anstrengen, bis man oben ist. Und so ist es doch auch in der Schule. Es ist anstrengend zum Beispiel beim Lesen, weil alle Buchstaben gleich aussehen. Wenn man nicht das richtige Wort kennt oder wenn man nicht verstehen will oder kann, dass 5 mal fünf immer 25 ist, ich finde das ganz
1: schön schwer. Ah, jetzt verstehe ich das. Also Lernen ist zwischen der Schule ist manchmal wie eine Bergwanderung. Manchmal ist es mega schwer und anstrengend und man hat keine Lust mehr. Und dann wird man lieber Fußball spielen. Genau. Du hast es kapiert. Aber man muss ja natürlich weitergehen, wenn man vom Gipfel die schöne Aussicht geniessen möchte. Und so muss man jeden Tag lernen, damit man irgendwann gut rechnen kann. Also kann uns so ein Sohn Wanderschuh auch viel über die Schule erzählen. Hey, du bist ja richtig gut.
2: Mal schauen, ob du auch für die nächste
1: Schuhe Idee hast. <lacht> die. Upp. Auch. So schöne Sandalen. Da fällt mir auf jeden Fall etwas ein. Was? Ferien.
2: Ah. Die Kinder gehen in die Schule, um zu lernen, und dir fällt nichts anderes ein als Ferien. Klar, ich mache einmal Pause, aber Sandalen stehen für etwas ganz
1: anderes. Oh, da bin ich aber gespannt, für was.
2: Also, Sandalen sind doch offen. So offen wie ja. unsere Ohren und unser Herz. Ich glaube, die Kinder sind auch total neugierig auf die Schule, oder, Kinder? Ihr möchtet sicher alles wissen, was die Lehrer euch beibringen wollen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und in der Schule gibt es wirklich viel zu entdecken.
2: Und schau mal. Ich habe noch mehr Schuhe.
1: <lacht> Ui, pass auf, ich hilf dir so. Okay.
2: Turnschuhe. Meine Turnschuhe. Ha! Ich bin der Beste im Fußball, Handball. Ich bin der Beste im Rennen und Springen.
0: Mhm.
1: Ja, Simon, du bist der Beste.
2: Ich bin der Allerbeste. Ich kann besser schiessen als der Ralf, schneller laufen als die Leonie und weiter springen als der Kevin.
1: Ja, sag mal, Simon, wenn du so ein Sportskanone bist sind, und immer der Beste sind, dann die anderen Menschen nicht traurig, dass sie da nicht so gut können wie du.
2: Ja, manchmal schon. Aber weißt, wenn ich ehrlich bin. Bin ich nur im Sport so gut. Der Ralf kann viel besser schreiben als ich. Leon ist immer die schnellste im Rechnen. Und Kevin, der Kevin kann so gut zeichnen. Ich bin da schon ein bisschen eifersüchtig. Aber das ist halt so. Und die anderen sind dafür eifersüchtig, weil ich so gut im Sport bin.
1: Also, du meinst, man muss gar nicht immer alles bis gut können, sondern jeder kann einfach etwas besonders gut.
2: Das ist richtig. Jeder kann etwas sehr gut und ehrlich. Mir ist doch egal, ob einer besser ist als ich. Hauptsache, wir verstehen uns und sind füreinander da. Oder?
1: Ja, Simon, also da hast du recht. So,
2: da habe ich noch etwas in meiner Tasche. Da bin ich mal gespannt, was dir dazu einfällt. Wo sind die? Wo sind die? Da, 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 da,
1: da, 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 da. Ha. Ja, aber da ist ja eine riesige, große Schuhsohle. Und da steht etwas drauf. Genau, ihr könnt es lesen. Gott. Und wenn Gott also auf der Schuhsohle ist, dann ist er ja auf all euren Wegen dabei, egal welchen Schuhe ihr habt, weil er ist immer auf eurer Schuhsohle, also auch wenn er in die Schule geht. Oder? Stimmt, Simon?
2: Stimmt. Da hast du recht. Gott geht jeden Schritt mit euch mit. Und da wir ja in der Regel zwei Füße haben, habe ich da noch mal eine Sohle. Auf dieser steht auch noch etwas. Schau mal!
1: Oh ja, lock Da steht Mut, Vertrauen, Liebe und Freude.
2: Das ist auch das Wichtigste, was man in der Schule braucht.
1: Ah ja, ich habe immer denkt, ein wacher Kopf und viel Schlauheit braucht
2: Ja, das auch. Aber denk doch mal nach, freude ist mega wichtig, will ohne Freude macht doch die Schule keinen Spass. Und Gott gibt uns Freude in der Schule. Und Liebe ist auch wichtig. Weil wir alle sind wichtig. Also sollen wir die anderen Menschen auch ganz fest Liebe haben. Wenn jeder nur das Beste, der Beste will sein Und die anderen immer nur auf die Zeiten Dann kann das nicht funktionieren. Und Mut brauchen wir auch. Damit wir keine Angst davor haben, dass auch mal etwas nicht gut kommt. Oder wir etwas mal nicht können. Gott gibt uns Mut, denn er sagt, ist super, auch wenn du mal einen Fehler machst. Und Gott gibt uns Vertrauen, dass unser Lebensweg ein guter Weg ist, wo er begleitet. Auch wenn mal etwas so sogar bei mir, wir können das immer ändern und etwas besser machen. Denn Gott steht uns zur Seite.
1: Wow Simon, da hast du jetzt aber mega schön gesagt. Und ich glaube mit dem Gedanken können alle Kinder morgen gut in der Schule starten. Aber leider Simon, wir müssen gehen. Tschüss Kinder.
2: Tschüss. Tschüss Kinder. Hey und viel Spaß in der Schule und immer daran denken: Auf Gottes Sollen kann man alles schaffen. Tschüss.
0: Ich bin gebeten worden, die Predigt auf nicht auf Dialekt, sondern auf Standarddeutsch zu halten. Liebe Gemeinde, es ist schon erstaunlich, wie schnell Kinder aus den Schuhen herauswachsen. Wer wie wir vier Kinder hat, der hat irgendwo einen großen Kasten, irgendwo auf dem Estrich. Und in diesem Kasten sieht es aus wie einem Schuhladen. Nur nicht so neu und schön. Und wer wie bei uns, die, wenn die Kinder größer werden, dann wachsen sie plötzlich aus ihren Schuhen heraus und. Äh, Plötzlich haben sie größere Füße als man selber. Ein Glück haben wir eine Tochter. Da bin ich wenigstens noch gegenüber einem unserer Kinder immer noch größer. Also wenigstens ähm, in Sachen Schuhe. Es ist erstaunlich, wie schnell man aus den Schuhen herauswächst. Und es geht ja auch uns so mit den Schuhen dass wir nicht bis ans Ende der, unserer Tage die gleichen Schuhe haben. Meine Frau und ich waren in den Ferien im Buschlaf und dort habe ich äh, ich habe zwei Paar Wanderschuhe mitgenommen und mit einem bin ich wieder nach Hause gekommen, weil eines habe ich dort im Abfall liegen lassen. Ich hatte mir dieses Paar leichte Wanderschuhe vor einem guten Jahr gekauft im Hinblick darauf, dass ich mit zwei Freunden auf den Jakobweg, Jakobsweg ging es waren leichte Schuhe, weil ähm, auf den Bergen oder Hügeln von Asturien, da das ist nicht wie die Alpen, da braucht man nicht richtig starke Wanderschuhe, sondern eher etwas Leichtes. Und jetzt, nach diesem Jahr, waren sie einfach durch die Schuhe und ich habe sie in den Abfall gelegt. Auch wir Erwachsenen wachsen wie aus den Schuhen heraus. Und wenn ich mir heute überlege, zum Beispiel, wie ich vor 15 Jahren war, da denke ich manchmal, Mann, war ich doof. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, also ich kann Ihnen sagen, das und das hätte ich nicht getan und das und das hätte ich tun sollen. Mann, war ich vor 15 Jahren doof. Dieser Gedanke allerdings finde ich, diesen Gedanken finde ich allerdings noch viel beunruhigender, wenn ich mir überlege, dass ich ja eigentlich auch gerne noch einmal 15 Jahre leben würde. Und was denke ich dann in 15 Jahren über mich heute? Mann, war ich doof. Also... Falls Sie in den letzten 15 Jahren irgendwann einmal gedacht haben, dieser Lukas Huber ist schon etwas doof, dann haben Sie wahrscheinlich recht. Die einzige Hoffnung, die Sie haben können, ist, dass ich in den nächsten 15 Jahren schlauer bin als heute zum Beispiel. Aber ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Bei allen Umfragen, die man macht, so zum Thema Zukunft, da sieht man, dass jede Generation und alle paar Jahre speziell junge Menschen weniger zuversichtlich in die Zukunft sehen. Und vielleicht kennen Sie die ganzen Fragen selber auch. Wie mache ich das irgendwie? Wenn ich in meine Agenda und meine kleinen Kinder anschaue, wie mache ich das, dass ich das nächste halbe Jahr überhaupt überlebe? Was mache ich, damit meine Tochter in die Sekundar- oder ins Gymnasium kommt? Und ist das die Sekundarschule überhaupt das Richtige? Und wie soll das werden, wenn meine Kinder jetzt bald aus dem Haus sind? Und die Pensionierung... Wenn es jetzt dann bald kommt, was was mache ich da? Und soll ich in meinem Haus bleiben oder in eine Alterswohnung ziehen? So viel Veränderung. Und egal, wo sie stehen, ein paar der Fragen werden noch kommen. Paulus, das ist einer der Leute aus dem Neuen Testament, einer der Leute, die vor 2000 Jahren Jahre von Jesus Christus erzählt haben, durchs Land gezogen sind, Gemeinden gegründet haben und von ihnen von Gott in ihnen von Gott erzählt hat, hat dazu einen, einen fantastischen Text geschrieben. Ich möchte ein paar Verse aus dem ersten Korintherbrief vorlesen. Kapitel 13, 1. Korinther Kapitel 13 ab 9. Denn was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Vollkommene kommt, vergehen die Bruchstücke. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteilte wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche ab, denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild. Aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt.» Die Zukunft ist wie ein bruchstückhafter Spiegel. Und in der Antike gab es keinen modernen Glasspiegel. Da musste man irgendein Metallstück nehmen, das ein bisschen glänzte. Und kein Wunder, sagt er da, redet Paulus da von einem rätselhaften Spiegelbild. Übrigens, für die Sprachnerds unter ihnen, das rätselhafte Spiegelbild Paulus braucht hier das Wort Enigma. Wir sehen die Zukunft nur wie ein rätselhaftes Spiegelbild. Ist das nicht einfach die Wirklichkeit? Natürlich machen wir uns Gedanken und natürlich machen wir uns Hoffnungen und natürlich machen wir uns Sorgen. Aber all das sind rätselhafte Spiegelbilder. Nur sagt Paulus, nur Gott sieht klar. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich Menschen höre, die irgendwie an ihre eigene Zukunft denken und ihr eigenes Leben führen, ohne irgendwie etwas von Gott zu, oder an etwas an Gott zu glauben oder so etwas da bin ich immer wieder erstaunt, dass sie das schaffen. Ich könnte das nicht. Wenn alles von mir abhängen würde, von meiner Leistung, meinem Geld, meinen Fähigkeiten, von meiner Fähigkeit, keine Fehler zu machen. Ich könnte auch nicht mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Aber Paulus sagt, das musst du ja gar nicht alleine. Gott ist ja da natürlich. Aus irgendeinem Grund legt er uns die Zukunft nicht wie ein klares Bild vor. Es bleibt ein rätselhaftes Spiegelbild. Aber, sagt er, jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild, aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Vor Gott ist die Zukunft offen und vor allem vor Gott bin auch ich komplett offen. Er sieht alles. Und das Verrückte ist, das Verrückte ist, es stört ihn nicht einmal, wenn ich manchmal so doof bin. Und es hat ihn vor 15 Jahren auch nicht gestört, als ich noch viel doofer war. Er war immer da, sagt Paulus. Immer. Und er wird auch noch in 15 Jahren bei mir sein, wenn ich dann hoffentlich etwas weniger doof bin. Ist das nicht großartig? Na, natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber Moment mal, ähm, wenn Gott alles von mir sieht, dann sieht er ja auch die, die ziemlich peinlichen Momente, die, 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 kennen Sie das, die, die Dinge, die man nicht mal seiner Frau sagt oder seinem besten Freund? Ist das nicht etwas, dann sieht er der nächste Vers den ich noch nicht gelesen habe, der geht so. Was, also, aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich jetzt schon vollständig kennt. Was bleibt? Sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Und wenn Sie diesen Vers schon einmal gehört haben, dann bin ich ziemlich sicher, dass das eine, eine Hochzeit war. Weil genau dieser Text, über den wir bis jetzt geredet haben, steht im sogenannten Hohelied der Liebe im 1. Korinther Kapitel 13, wo es unter anderem Folgendes heißt: Die Liebe ist geduldig, gütig ist die Liebe. Die Liebe ereifert er eifert sich nicht, sie prahlt nicht, und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Und dann kommt das, was ich vorher vorgelesen habe, vom rätselhaften Spiegelbild und dass für Gott die Zukunft nicht rätselhaft ist. Also, dass Gott uns kennt, das stellt Paulus in einen ganz intensiven Zusammenhang mit der Liebe Gottes zu uns. Darf ich es einfach mal ganz plump sagen? Gott liebt dich. Das ist die Grundbotschaft dieses Buches. Und er liebt nicht nur dich heute. Und er hat dich nicht schon vor 15 Jahren geliebt, als du noch etwas doofer warst. Er wird dich auch in 15 Jahren noch lieben. Und liebe Eltern... Gott liebt auch deinen Sohn und deine Tochter. Du machst dir vielleicht Sorgen, vielleicht freust du dich. Super, wenn du dir Sorgen machst um deine Kinder. Gott liebt sie genau gleich. Er kennt sie. Und wenn er bei mir in den letzten 56 Jahren gewesen ist, auch vor 15 Jahren, dann ist er auch bei dir, auch bei deinem Sohn, bei deiner Tochter. Natürlich für uns ist die Zukunft wie ein rätselhaftes Spiegelbild, nicht aber für Gott. Er geht mit dir mit, mit deinem Sohn, mit deiner Tochter, übrigens auch mit deinen Eltern mit wem auch immer. Das ist das Evangelium. So will ich die nächsten 15 Jahre verbringen und hoffentlich noch weitere Jahre drauf. Amen.